0: Marcelo de Elias, deseja a você boas-vindas, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula sobre Inner Skills, concentração e atenção. Nós estamos aqui participando do Change Talks no formato de mini-aula, sempre temas relevantes para você, para o seu desenvolvimento, aí com a curadoria da Universidade da Mudança. Então... Dessa vez, nós vamos falar sobre uma das Inner Skills que fazem bastante diferença na sua vida, na sua carreira, aí na sua empresa, que é a concentração e também a atenção, tá ok? Bom, só para a gente poder estabelecer um pouco aqui o nosso início de contato, quando falamos de Inner Skills, estamos falando de habilidades intrapessoais, habilidades internas, que é um assunto relativamente novo, que eu estou ajudando a trazer para o nosso país, certamente eu sou um dos pioneiros desse assunto no, no Brasil, e quando falamos de Inner Skills, Vale a pena dedicar também tempo a estudar algumas das Inner Skills que fazem a diferença, como eu disse, na sua carreira, no seu trabalho, na sua performance, é, no seu empreendimento, uh, na empresa em que você atua, na gestão, na gestão de pessoas, enfim. Concentração e atenção é, são as primeiras que a gente vem trazendo aqui. E as duas se misturam, elas andam juntas aqui dentro da nossa aula de hoje, do Change Talks, no formato de mini-aula, tá Ok. Para você conseguir se estabelecer um pouco mais sobre o tema Inner Skills, fica o convite para que você acesse esse site, innerskills.com.br. Lá tem um artigo bem interessante sobre esse assunto. E também é, acompanhe através de nossas redes sociais, através uh, de tudo aquilo que a gente vem postando, algumas novidades sobre isso. Inclusive, uma das novidades é que nós temos um Instagram. Sobre Inner Skills. Procure lá no Insta Inner Skills, você vai encontrar já algumas coisas bem interessantes aí para o seu desenvolvimento, tá legal? Bom, como a nossa aula não é sobre Inner Skills, mas sobre algumas delas no caso, a concentração, a atenção vamos ao conteúdo, porque a nossa aula ela é rapidinha, porém com um certo nível de profundidade para que você possa sair daqui é, bastante entusiasmado e conhecedor desse tema, tá legal? Concentração e atenção, como eu disse, é o nosso assunto. Por que, que essa inner skill, essa habilidade, ela é muito importante? A concentração, a atenção, as duas juntas, já que elas andam juntas. Porque elas acabam impulsionando e dão mais qualidade para outras habilidades que são essenciais para o mundo dos negócios, que são essenciais para a sua carreira. Como, por exemplo, algumas que estão aqui. Poderia citar outras, listar outras, mas todas essas que estão aqui inteligência emocional, né, se você tiver atenção, atenção ao outro, atenção a, a, a você mesmo, aos seus sentimentos isso vai ser bastante impulsionado, a flexibilidade quando você tem mais atenção ao que você está sentindo, atenção às necessidades do momento você se torna mais flexível, a tomada de decisão fica muito melhor, o pensamento crítico fica muito melhor quando você está concentrado, a sua produtividade enfim Todas essas habilidades e tantas outras que são aqui na sua essência soft skills são bastante impactadas, influenciadas com muita qualidade por essas inner skills, a concentração e a atenção. Vale a pena investir uh, um pouco de tempo em desenvolver e principalmente aprender sobre elas. É, a nossa aula traz essa ideia né para ajudar você nesse tipo de desenvolvimento justamente porque ela vai te ajudar muito na sua vida pessoal, claro, mas na sua vida profissional, sem dúvida, principalmente quando a gente fala dessas soft skills, dessas habilidades comportamentais que são impulsionadas através dessas aqui. Tá legal? Bom, mas quando falamos de atenção, de concentração, vale essa reflexão. Por onde anda a sua mente agora? Bom, existem alguns estudos que dizem que nós passamos grande parte do nosso, do nosso dia ou no passado ou no futuro. Não existe, assim, um cálculo preciso de quanto tempo nós passamos em cada extremidade dessa, mas podemos dizer que boa parte do tempo ou você está pensando no passado, no que você fez, deixou de fazer, o que pode gerar algum tipo de arrependimento. Ou então passamos grande parte do nosso tempo no futuro, pensando no que vamos fazer, no que precisamos fazer, o que também pode gerar um grande nível de ansiedade. No momento presente, ou seja, estar aqui agora de verdade, com uma atenção plena ao que nós estamos conversando, uh, na verdade, não é o tempo todo que você passa. É claro que isso tem um lado bom, porque se você ficar o tempo todo no momento presente, você vai deixar deixar de planejar, deixar de refletir sobre coisas que você viveu. Então é importante, saudável, que você navegue e trafegue por essas realidades do passado, futuro e momento presente. Mas nós sabemos que para algumas atividades, para alguns projetos, para algumas coisas que você vai fazer, por exemplo, você vai escrever um trabalho, você vai criar um projeto, você precisa estar muito, muito mais atento é, ao momento presente. Então, toda vez que a gente devaneia ao futuro ou ao passado, isso pode tirar, entre outras habilidades, pode tirar também a, a sua produtividade, tá certo? Então estar no momento presente te traz muito mais estado de consciência, te traz muito mais olhar crítico, te traz muito mais olhar analítico, te traz muito mais capacidade de produzir algo de qualidade. então ter essa habilidade de ter a mente presente naquilo que você precisa estar focado naquele momento pode trazer para você grandes, grandes qualidades, grandes virtudes, grandes resultados. Quando falamos de atenção, é bom a gente também definir um tema que tem sido falado bastante no mundo, que é o Mindfulness. Uh, aqui no Brasil, nós temos acostumado a traduzir, a explicar como sendo a atenção plena. É claro que atenção e atenção plena são coisas diferentes, porém que se complementam. Não necessariamente é o mesmo assunto. atenção plena seria, segundo a definição desse livro aqui, que é um livro muito bom, que recomendo a você, uh, seria o estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a experiência presente. Então, a atenção plena tem muito a ver com viver o momento presente. Você está focado, com a sua mente focada naquilo que você faz agora. Atenção de maneira mais ampla, ela tem alguma semelhança, apesar de podermos definir de formas diferentes. Mas o que é estar atento? É você de fato estar presente agora, prestando atenção no que você faz agora, olhando com certo rigor, com uma certa disciplina para aquilo que você faz agora. Então quando falamos de atenção, é, nós é, inevitavelmente vamos também trazer alguns conceitos da atenção plena que também tem uma certa relação com a concentração. Você estar concentrado é, também te dá muito mais condições de ter resultados positivos, como falamos, principalmente quando você tem a atenção plena. Então esses assuntos se misturam e eles se complementam aqui para o nosso entendimento. Quando falamos de atenção plena, estar presente, estar no momento presente, viver o momento presente, nós queremos chamar a atenção para algo que essa frase aqui explica muito bem. Quando você está em um lugar pensando em outro lugar, você está em lugar nenhum. Então às vezes nesse devaneio de começar uma coisa, não terminar, ficar o tempo todo dispersando a sua mente, o seu pensamento para coisas que não agregam valor, lembrando que a dispersão, esses devaneios podem ser positivos em alguns momentos, mas aqui para a nossa para o nosso, nosso entendimento, vale a pena dizer que se você está com a mente lá, hora aqui, hora no presente, hora no futuro, você na verdade não está em lugar nenhum, você não está efetivamente vivendo o momento presente, como também você não está efetivamente resolvendo os problemas do passado, porque eles já aconteceram, e também não estará resolvendo os problemas do futuro, já que o futuro ainda não chegou. Então, é, isso é um ponto de atenção para gente, esteja presente. Esteja presente. E uma forma de estar presente é pensar, estar pensando naquilo que você está fazendo nesse momento. E faça essa reflexão também junto a você. E se nós tivéssemos intenções e ações conscientes para o nosso dia? O que significa isso? Que se você tiver é, realmente decisões conscientes, ou seja, não estiver tanto no piloto automático, porque muita coisa que a gente faz é no piloto automático. Talvez você acredite que você está fazendo algo de maneira consciente, mas não é, é o piloto automático. E o piloto automático nos traz já respostas prontas para diversas situações. Algumas que podem ser boas, se forem hábitos positivos, mas muitas que podem ser negativas, já que a gente acaba repetindo roteiros, fazendo coisas do jeito que sempre fizemos. E no mundo de mudanças, de inovação, é claro que se a gente tiver uma intenção consciente, prestando atenção de maneira é, consciente no que fazemos, ou seja, fazemos de maneira deliberada, através de escolhas onde realmente queremos fazer aquilo, nós teremos resultados muito melhores. E eu ilustrei aqui com uma bússola porque nós teremos muito mais condições de chegar a um norte, chegar a um objetivo. Se nós temos um objetivo, pode ter certeza que muito da nossa, muito da nossa estratégia para chegar lá, do nosso plano para chegar lá, do nosso comportamento para chegar lá, serão coisas conscientes, não podem ser pilotos automáticos, não podem ser exclusivamente coisas que a gente faz de maneira sem pensar. É lógico que quando temos hábitos positivos, que constroem os nossos resultados, vai ser muito melhor. Mas sabendo que se queremos resultados novos, se queremos alcançar alguma coisa diferente, é claro que precisamos ter ações diferentes, então isso vai requerer uh, intenções e ações totalmente conscientes. Então se nós conseguirmos, não no, durante o dia inteiro, porque seria uma insanidade, mas se naquilo que re, é, requerer, é, se alguma ação sua requerer uma ação consciente, que você tome uma decisão consciente, que você tenha um comportamento claro, em que você tenha total consciência sobre o que você está fazendo, é óbvio que se você dedicar a atenção e a concentração para isso, você terá muito mais condições de chegar no seu norte, no seu objetivo, aonde você está buscando. E aí mais uma reflexão. Tudo que você deixa sem atenção vai aos poucos se desfazendo. Uh, é claro que aquilo que está no piloto automático, aquele que está no seu hábito ou no seu vício natural, é claro que não vai se desfazendo, pelo contrário, vai se construindo e ficando cada vez mais forte. Seja algo bom, seja algo ruim. Agora, se alguma coisa que você realmente deseja alcançar e ainda não é um hábito, não é uma coisa natural... Uh, e você precisa fazer aquilo de maneira diligente, de maneira disciplinada, de maneira atenta, e você não dá a devida atenção, aquilo vai morrendo. Talvez isso explique por que, que muita gente nas resoluções de virada de ano, ou seja, no ano novo, passaria a fazer tal coisa. Talvez isso explique por que, que nessas resoluções a gente começa muitas vezes com certo entusiasmo e quando quer fazer uma dieta, quando quer fazer academia, fazer atividade física, quando começa a, a, a criar um hábito positivo de leitura ou de escrever alguma coisa, a gente começa muitas vezes entusiasmado, mas depois não vai dando a devida atenção e aquilo vai morrendo, vai esfriando. E a ideia é essa, tudo aquilo que você não dá atenção é, aquilo vai se desfazendo. Isso também serve para relacionamentos. Né? Quando você não dá atenção para relacionamentos, você, aquilo pode se desfazendo. Quando você não dá atenção para a sua saúde, aquilo vai se desfazendo. Então é importante que você tenha sempre esse estado de alerta e de atenção para o que vale a pena e que vai construir bons resultados na sua vida e que te ajuda a viver os seus propósitos, os seus valores pessoais. O Daniel Goleman, que é um escritor muito conhecido, um grande especialista em inteligência emocional, inclusive, ele trouxe para nós, nesse livro, Foco, que se chama Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso, ele traz essa reflexão, que focar, ter foco, não é apenas selecionar a coisa certa, mas também dizer não às coisas erradas. Então essa frase nos diz justamente que ter atenção, e ele diz já no título do livro que a atenção é fundamental para o sucesso, mas ter atenção significa também saber dizer não. Dizer não para as coisas que não agregam valor. Então quando nós falamos de foco, quando falamos de atenção plena, quando falamos de concentração, nós na verdade precisamos ter uma escolha deliberada para aquilo que vale a pena. E nessa, nesse momento você é desafiado a dizer não para aquilo que não vale. Ou seja, o que, que eu quero agora? Será que prestar atenção em outra coisa vai me ajudar? Não. Então, aquilo não é prestar atenção, aquilo é um desalinhamento da atenção. Aquilo é algo que vai te atrapalhar na sua atenção. Então, se você tem um foco, se você sabe o que você quer, você vai ter muito mais condições, porque esse é o primeiro passo, de chegar nos seus objetivos. É claro que pessoas que não sabem o que querem, que não têm foco para a vida, elas perdem muito mais tempo com coisas que não valem a pena, porque, na verdade, elas nem sabem o que querem. Mas se você sabe o que você quer, você tem que tomar uma decisão, que é de dizer não para aquilo que não agrega valor, pelo menos naquele momento, para aquele seu objetivo. Então, como é que a gente faz para desenvolver a atenção e a concentração? E talvez essa seja a parte mais relevante e importante da nossa aula. Eu vou trazer para você aqui no nosso Change Talks, na nossa aula, rápida aula sobre atenção e concentração, algumas dicas para desenvolver a sua atenção e concentração. Preste atenção, tome nota se quiser, porque vale a pena. A primeira delas é beba água. Ué, como assim, Marcelo? Poxa, a atenção é um estado mental, tem tudo a ver com a biologia também do cérebro. E a neurociência já explicou pra gente que água é um grande condutor de eletricidade, inclusive para as nossas sinapses elétricas que estão dentro do nosso cérebro. Então, se você beber bastante água, você vai gerar um, um, uma certa capacidade maior de hidrólise, uma certa capacidade maior de geração de energia, de condutor de energia, e, inclusive fazendo com que seu pensamento fique mais fluido ou fique mais focado, dependendo da necessidade. Então, beber água, sim, ajuda na sua concentração. É, é uma questão biológica. Não é que você parar para tomar água vai é, tirar ou a sua atenção vai te dar mais atenção. Não, ela vai te trazer mais condições de ter concentração justamente porque a água tem essa capacidade condutora que ajuda muito na agilidade do pensamento, em prestar atenção a algumas coisas. É, ela tira né, um pouco do seu cansaço, a água ajuda, ela revigora. E ao revigorar, você tem mais condições de prestar atenção e, e, e dar atenção e concentrar alguma coisa. Então a dica é beber no mínimo dois litros de água por dia. É claro que isso é muito relativo. Tem gente que é, precisa de menos, um litro e meio. Tem gente que precisa de mais. Depende da sua atividade física, da quantidade é, de atividade que você faz e que faz com que você necessite né, de hidratação. Mas em média a maioria dos estudos dizem que no mínimo dois litros de água por dia ou em média dois litros de água por dia serão bastante interessantes para você. Uma outra dica é é, durma bem, durma bem dormir bem não significa dormir demais, né é, é ter boa qualidade de sono então, uh, se você dorme várias horas, porém um sono picado um sono que toda hora você fica acordando, isso não é dormir bem então dormir bem significa dormir uma quantidade suficiente, e os estudos mais recentes dizem que em média precisamos de 7 a 8 horas por dia uh, mas que também sejam sonos de qualidade se você não tem um sono de qualidade, você tem que procurar alguma ajuda para esse tipo de situação, porque é perigoso, não é bom você não dormir bem. Quando você dorme bem, o seu corpo relaxa, ah, os seus músculos são reconstruídos, é claro, é, porque isso acontece preferencialmente à noite, enquanto você descansa, é, e você também consegue gravar mais coisas no seu cérebro. Até a sua memória é melhor ativada quando você dorme bem. E também já é provado que quando você não dorme bem, você tem dificuldades em várias coisas, entre elas emagrecer, sabia disso? Mas uma das coisas que você mais vai ter dificuldade durante o seu dia é a concentração e a atenção. É difícil você concentrar-se a algo ou dar atenção a algo se você é, não dorme bem, se você tem dificuldade em dormir. Uma outra dica importante para você é pratique atividade física e já é sabido que a atividade física ela te energiza, ela te traz uma série de coisas positivas, entre elas neurotransmissores, hormônios positivos, que fazem com que você tenha um dia mais atento. Então se você começa o dia com uma atividade física, você tem mais chance de durante o dia ter uh, mais concentração e atenção. Marcelo, mas eu não consigo praticar atividade física de manhã cedo, logo no início do dia, eu prefiro fazer à noite. É claro que se isso também vai te ajudar, não, não, não é ruim. De manhã te traz mais energia para o dia, mas à noite, que seja, antes de dormir, também vai te trazer um estado maior de qualidade de vida, de saúde que faz com que você tenha mais atenção. Então a dica é essa. Você deve praticar no mínimo 150 minutos de exercício físico por semana. Eu digo no mínimo porque é daí para mais. Tem gente que faz muito mais, é até mais saudável, é melhor. Mas no mínimo 150 minutos por semana. Né? Uh, não é interessante que você faça 150 minutos é, de atividade física num único dia. Né? Ah, já cumpri minha cota. Não. O interessante é que você divida isso ao longo dos dias ou pelo menos três vezes por semana, que é o mínimo. Se você fizer 150 minutos por semana divididos em três vezes por semana, você já está fazendo algo bastante interessante para a sua saúde e você pode ir ampliando ao longo do tempo. Outra dica bastante importante, é alimente-se bem. Mais uma vez, alimentar-se bem não significa comer demais. Muito pelo contrário, comer demais pode ser sinônimo de alimentar-se mal, como também comer de menos. Então é importante que você alimente-se bem dentro da essência de ter uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada significa ter carboidratos que te geram energia, ter gorduras saudáveis para que geram ainda mais condições de energia. Uh, significa você ter alimentos que ajudam uh, no seu pensamento, Pensamento, né? na sua agilidade mental, na sua capacidade de aprendizado. E sim, existem alimentos que vão te ajudar nisso, como tem alimentos que vão te prejudicar nisso. Por exemplo, você já deve ter passado por alguma experiência de, na hora do almoço, comer muito uma feijoada, ou então ir num rodízio de churrasco, e, de repente, à tarde, você fica cansado, fica sonolento. É claro, porque esses alimentos, eles sugam muita energia, precisam de muita energia para serem processados. Então, se você tem uma atividade que requer uma atenção, é bom que você preste atenção na sua alimentação naquele dia especificamente. É claro que a alimentação é algo que devemos ter atenção durante toda a vida, todos os dias, mas eu chamo a sua atenção para momentos por exemplo, se eu tenho uma reunião importante à tarde, onde eu vou ter que prestar muita atenção naquilo, ou vou ter que dedicar muita energia naquilo, ou vou ter que conduzir um projeto, ou conduzir uma conversa difícil em que tem que prestar muita atenção, é claro que o que você almoça, né, o que você come na hora do almoço tem grande impacto. Né? Então alimentar se bem significa escolher bem os alimentos de maneira equilibrada, mas eu quero dar algumas dicas. Castanhas sementes em geral, como algumas oleaginosas, né? ah, semente de girassol, entre outras, né? azeite, brócolis, frutas vermelhas é, e frutas cítricas e também peixes são bastante interessantes para a sua atividade mental. Os peixes principalmente por causa do ômega 3. Então se você precisa ter agilidade mental e precisa ter atenção, concentração, Dê atenção para esses alimentos que eles vão te ajudar naquela, naquele momento específico, naquele projeto que você precisa fazer. E por que não também dar atenção a esses alimentos durante a sua dieta, durante a sua alimentação cotidiana? Uma outra dica importante é faça pequenas pausas. É, quando a gente precisa estar concentrado num projeto, por exemplo, escrever um TCC, é, escrever um livro uh, dedicar-se a um projeto, estudar né, que também requer atenção requer concentração, estudar, aprender ler, uh, é importante você dedicar alguns tempos de pausa, é claro que às vezes a leitura, o estudo está tão interessante que você entra naquilo que chamamos de estado de flow, que é um estado em que você perde até a noção do tempo sabe, é de onde você está você viaja naquilo, então você pode sim aproveitar né, desse seu estado de flow e dedicar tempo e energia, mas mas uh, é provado que algumas atividades, a maioria delas, precisarão que você faça algumas pausas para justamente mudar o foco e prestar atenção em outras coisas e depois voltar para aquela atividade. Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro, que é uma técnica que te ajuda muito nessa gestão do tempo, para que você preste atenção nisso. A técnica Pomodoro é uma técnica que prevê um tempo de dedicação, alguns minutos e depois alguns poucos minutos de pausa. E essa pausa você toma um café, conversa com alguém, olha os e-mails, responde o WhatsApp. Depois desse tempo de pausa você volta para o tempo de atividade e desliga as notificações do celular, longe de você fecha o seu e-mail para que você possa dar atenção plena para aquilo. Então estar presente significa também reconhecer que você precisa de pausas e alguns estudos mais recentes mostram mostram que você, se você dedicar no máximo 50 minutos de foco intensivo em algo, você será mais produtivo. Então, por exemplo, a cada hora, 60 minutos, se você ficar 50 minutos fazendo algo de maneira intensa e 10 minutos fazendo outra coisa, do tipo, deixa eu parar aqui, deixa eu prestar atenção em outra coisa, vai lá, toma uma água, toma um café, levanta, né, faz alguma atividade rápida, uma outra coisa, conversa com alguém, isso vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Porque depois, quando você voltar para sua atividade, você vai ter mais condições de concentrar-se a ela. Lembrando que isso depende de pessoa a pessoa. Esse tempo é muito relativo. Pessoas como eu, que tem um transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, às vezes 50 minutos é muito tempo. Mas é, é, também é importante você considerar que no estado de flow, onde você está viajando naquilo ali, você pode ficar mais horas sem prejuízo. Mas em linhas gerais, se você tem que dar atenção a algo, já estabeleça. Talvez uma dica é usar o método Pomodoro, que você pode pesquisar mais. Tem aplicativos que te ajudam nisso. É, é importante que, ele, que você tenha essa atenção a, de vez em quando, parar e prestar atenção em outra coisa ou dispersar atenção para outra coisa e depois voltar para aquilo que quer um foco intensivo. Uma outra dica importante é presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo agora, né? Presta atenção naquilo que você... é. é... Está vivendo. Isso é um exercício, né? Isso é um exercício bastante importante pra gente. E como é que, que a gente pode fazer isso? Uma dica que eu sempre uso, você pode ter outras dicas aí, outros métodos, mas uma dica que eu sempre uso é do falar o que eu tô fazendo, né? O que eu vou fazer ou então falar o que eu fiz. Falar comigo mesmo, falar pra mim mesmo. É claro que as, as pessoas que verão você fazendo isso vão achar que você tá meio maluco, assim, né? Uh, mas eu tenho o costume de fazer isso. Por exemplo, se eu tenho algo pra fazer daqui a pouco, eu falo assim... Daqui a pouco eu, eu falo, eu falo pra mim. Falo em voz baixa, claro. Ou falo mentalmente. Daqui a pouco tem que fazer tal coisa. Isso te ajuda a, a lembrar-se daquilo. Mas uh, quando eu falo prestar atenção no que você está fazendo, eu tô, tô, eu tô dizendo assim, por exemplo, você precisa é, fazer a mala pra uma viagem. E você tende a esquecer algumas coisas. Então você pode falar. E não só falar, mas apontar. Do tipo assim, a minha calça está ali... O meu sapato está ali. Se você falar e principalmente apontar, existe uma tendência a você prestar mais atenção se, no que está ali e se está faltando alguma coisa. Uh, então, é um exercício interessante. Ele é comprovado que ajuda. Existe até uma metodologia que alguns orientais ou, principalmente os japoneses, quando eles querem prestar atenção a algo, é o de apontar né? e de falar. Uh, eu vi, inclusive, um vídeo uma vez de um... De um, de um operador numa companhia de trens lá no Japão, em que ele tinha que todo dia conferir alguns itens de segurança no trem. E ele entrava ali e ficava apontando e falando o que ele está vendo. Extintor de incêndio, né a, a porta de segurança, Uh, o vidro está na, tá fechado, então isso ajudava ele a prestar atenção no que ele está fazendo. Então você pode falar, pode apontar, apesar de parecer estranho, isso te ajuda, mas é, é, use Sim. outras técnicas também, se você conhecer, uh, mas a ideia é essa, uh, não faça as coisas no piloto automático, né? olha para aquilo que você está fazendo, e, e, e uma forma é, fale o nome daquilo que está fazendo, é, aquilo que está colocando dentro da mala, uh, aponte, Uh, veja se está ali mesmo, isso vai te ajudar bastante. Uma outra dica importante para você é evite distrações, sejam elas externas ou internas. Distrações externas são as mais tradicionais, é quando alguém te interrompe, é quando uma notificação do WhatsApp te chama a atenção, quando o um e-mail, um pop-up pula na sua frente, quando alguém te chama, como eu falei. Então, você tem que evitar. Mas também temos as distrações internas, que são justamente aquelas que vão contra ao mindfulness, que é quando você está aqui prestando atenção em algo e sua mente vai lá no passado, sua mente vai lá no futuro. Então, você precisa evitar essas distrações. Tem que tomar cuidado né, para que elas não te atrapalhem. E uma dica é, cuide das interrupções e do ambiente de maneira que ele não seja um ambiente desorganizado. Né? Uh, por exemplo, um ambiente desorganizado, com muita, uma mesa com muita coisa, isso atrapalha muito nas distrações. Você daqui a pouquinho tá fazendo um projeto e tá ali, poxa, preciso organizar aquilo. Ou então, peraí, cadê o papel que eu queria mesmo? Você perde muito tempo e isso te atrapalha, isso te distrai. Uh, como também, por exemplo, você vai assistir um vídeo no YouTube. É, você tá buscando alguma coisa. O YouTube ele vai te mostrar coisas semelhantes, mas também pode mostrar outras coisas patrocinadas. E se você começar a clicar em tudo que não tem nada a ver com o que você quer, você vai perder tempo. Né? Você não vai estar tá concentrado, você não vai estar tá focado. Uh, então cuide para que o um ambiente esteja sempre organizado com o que você precisa à sua mão e o que você não precisa esteja distante para aquele projeto, para aquela ação. E cuide das interrupções. Interrupções como, por exemplo, esses pop-ups, as sugestões de outros vídeos, outros temas, outras postagens que não tem nada a ver com o que você está pesquisando. E também, como eu disse, notificações de WhatsApp. Tem hora que é preciso você deixar o celular longe ou então desabilitar realmente as notificações, fechar o programa de e-mail para não ficar toda hora te apitando, te lembrando de algo, a não ser que seja extremamente essencial ter essas, essas interrupções. Mas... Dependendo do projeto, nenhuma interrupção será bem-vinda. Uma outra dica importante é use a música a seu favor. É verdade, a música pode te ajudar. Tem gente que prefere o silêncio e ok, isso também é muito positivo. Mas eu e grande parte das pessoas precisam de música de fundo. Só que a música tem que ser música de fundo mesmo. E quais são as melhores músicas que você pode deixar tocando no fundo, bem baixinho, e que não vão te atrapalhar? Pelo contrário, vão te ajudar a concentrar-se. Normalmente são músicas instrumentais e músicas suaves. Em algumas atividades eu adoro ouvir rock and roll. Né? É, mas quando você precisa focar em alguma coisa, músicas muito agudas, estridentes, agitadas, elas não vão te ajudar. Então é melhor que sejam músicas suaves. E também músicas instrumentais. Por quê? Porque se a música tiver uma letra, se tiver alguém cantando, e se for uma letra é, de uma música em, no seu idioma, ou um idioma que você entende bem, uh, e se for uma música que você conhece, isso vai te distrair. Você, ora, vai estar tá aqui prestando atenção no que você faz, ora, você vai estar tá prestando atenção na música. Você vai, ser, vai ter um gatilho na música, você vai ser interrompido por algum gatilho, que vai fazer com que você, às vezes, até queira cantar um trecho junto isso vai te atrapalhar na sua concentração, na sua atenção. Então use músicas preferencialmente instrumentais. Existem músicas, inclusive próprias para isso, dê uma pesquisada aí no seu aplicativo de, de música, tem músicas é, bineurais, né, que trabalham é, algumas, ah, algumas ondas especiais do seu cérebro, tem músicas cuja a frequência dela, né, é, é, elas podem te ajudar mais, por exemplo, músicas que tem uma frequência alfa, que tem uma quantidade de hertz adequada, enfim, não vamos entrar muito nisso, mas você pode pesquisar, por exemplo, é, no, seu aplicador de, no seu aplicativo, é, no seu agregador de, de álcool, é, músicas para concentração, músicas para atenção, é, músicas para meditação vão te ajudar nisso, tá certo? Músicas para mindfulness vão te ajudar nisso, ou que seja qualquer música que, que você tenha, desde que seja instrumental ou suave, vão te ajudar é, a prestar atenção no que você está fazendo, acredite. Porque o silêncio profundo para a maioria das pessoas pode ser, é, para algumas pessoas pode ser útil, mas para a maioria das pessoas qualquer barulho te atrapalha. Então, o silêncio profundo faz com que um barulho no, de um carro passando na rua, alguém que passa e buzina, alguém que fala mais alto te atrapalhe, enquanto que a música, de certa forma, ela abafa esses outros sons, desde que sejam músicas instrumentais e suaves, e te ajudam a ter mais concentração. Uma outra dica importante é planejar o seu dia. Né? Quando você tem uma boa gestão do tempo, principalmente olhando para o seu dia, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer agora, quando você define horários para as coisas, esse projeto eu vou fazer de manhã, essa reunião eu vou fazer à tarde, você tem muito mais condições de ter atenção, de ter concentração, porque você vai ter o dia organizado. E uma dica é você ter isso no papel, ou, ou numa agenda eletrônica, que seja, porque isso te dá um pouco mais de tranquilidade. Se você tem tudo aqui definido já, que hora eu vou fazer isso, aquilo, o que eu faço primeiro, isso te naturalmente traz mais concentração, te dá mais tranquilidade, do que se você tiver uma vida cheia de coisas é, para fazer e isso não tá organizado, porque logo você fala, nossa, preciso fazer tal coisa. Preciso fazer outra coisa. Então sua mente fica viajando entre o futuro uh, ou algo que você deixou de fazer, o passado. Então planejar o dia ajuda bastante. E a dica é liste as tarefas e priorize. E também deixa claro os compromissos que você tem que fazer e os, de e os de e definidos horários. Né? No começo do dia, faça isso, ok? Então, lixa as tarefas, priorize, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. E se essa aqui é a primeira, faça ela. Enquanto não terminar ela, não vá para a segunda. Né? Depois que você terminou a primeira, faça a segunda. Terminou a segunda, faça a terceira. E aí vai. Uma dica que eu sempre, que, que eu dou para você eu sempre faço, é listar mesmo no papel ou no computador o que eu tenho que fazer e colocar números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro de uma sequência prioritária do que eu faço primeiro do que eu faço depois. Uma outra dica importante para você é aprenda a fazer o centramento. O que é o centramento? É quando você percebe que você está ansioso, quando você percebe que você perdeu o foco, você volta, respira profundamente, conta até 10 e volta para aquilo que você está fazendo. É você centrar-se naquilo que você está fazendo. É, pode parecer bobagem, mas não é. Inclusive, pessoas que fazem meditação, algumas técnicas de mindfulness, elas propõem justamente esse centramento quando você dispersa. Ou você acha que meditação é ficar com a mente vazia? Não. A meditação é quando você está é, refletindo sobre algo, mas a sua mente não para. Ela vai tá para lá, tá para cá, principalmente quando você não está acostumado a fazer. Então, é, o que é o centramento? É quando você percebe que você é, dispersou, você não se culpa por isso, nem se penaliza por isso, mas você respira profundamente e traz novamente a sua mente para um, o momento presente, para aquilo que você precisa. Então isso chama fazer centramento, ou, 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 ou voltar-se para o centro. Né? Pode pesquisar mais sobre isso, é um tema interessante, mas a dica mais básica é essa, respire profundamente e conta até 10. Isso normalmente ajuda. Em alguns casos, contar até 20, até 30. Mas respirar profundamente contar até 10 te ajuda a voltar naquilo que você precisa se concentrar. Outra dica importante é praticar a meditação. A meditação é algo muito complexo para muitas pessoas, para mim também é complexo. Eu tenho evoluído em relação a isso, mas não sou um expert nisso. Tem pessoas que são muito evoluídas nisso e todos que praticam meditação dizem que você desenvolve a atenção plena, você tem mais capacidade de concentração porque o seu cérebro fica mais preparado para prestar atenção no agora, então, praticar meditação pode ser um grande exercício para você. Você pode, inclusive, buscar ajuda fazer curso de meditação. Existem aplicativos né, que são muito bons, que se você pôr no seu celular ele pode te ajudar nisso, né, te dar algumas aulas, te trazer alguns exercícios, algumas reflexões, meditações guiadas. Existem vários aplicativos, pesquise. Eu uso um que chama Lojong, que é muito interessante. Uh, mas é importante você dedicar tempo algumas atividades de meditação. Não precisa ser horas, não precisa ser como um, um monge budista do zen budismo. Não, você pode em alguns momentos do dia, minutos por dia Voltar, a meditar, isso vai te ajudar bastante. Uh, mas a dica é essencial é você comece aos poucos, uh, porque é, um, é a prática que vai te trazer mais condições de fazer isso. Além da meditação, vem essa outra dica importante. Exercite a atenção ao presente. É, lembra que eu falei do mindfulness, da atenção plena? O que é atenção plena? É você voltar para o presente. Lembra que eu falei? Que a mente sempre está no passado, no futuro. Então, quando você tem atenção ao presente, significa você é, é, prestar atenção no que você está fazendo. De verdade. Uh, uma dica que eu dei, eu já falei aquela coisa do apontar, do dizer o que está fazendo. Mas eu queria te trazer uma outra reflexão. Uma reflexão interessante que é sinta o que você está fazendo agora. É, não precisa fazer isso o dia todo, mas em alguns momentos enquanto um exercício. Eu estou propondo para você que você exercite a atenção ao presente. É, então uma, uma, uma dica é essa. Por exemplo, você está escovando os dentes. É muito comum, enquanto está escovando os dentes, que é um hábito natural, você está pensando em outra coisa pensando outra coisa. Então eu queria propor pra você que de vez em quando, não precisa ser todo dia, nem em todo momento que você for escovar os dentes, mas preste atenção no que você está fazendo. Do tipo, eu estou escovando qual dente, né? O que, que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a, a cerda da minha escova encostar na gengiva? Eu tô sentindo? Então sim, se você sentir o que está fazendo agora, em alguns momentos, não precisa ser o tempo todo, você estará exercitando a atenção ao presente. Por exemplo, é, você está agora prestando atenção em mim. Espero que sim, né? Que a sua mente esteja no agora. Uh, mas eu queria te propor um exercício de um segundinho. Preste atenção no seu corpo. E comece pelos seus pés. Sinta o seu pé. Seu pé está fazendo muita pressão sobre o chão ou não? Você está sentindo o chão? Você está sentindo o solo? Né? Uh, uh, se você fizer isso algumas vezes no dia... Uh, peraí, aí, que temperatura que eu estou sentindo pelo meu corpo? O que, que eu estou sentindo aqui? Uh, Onde os meus pés estão agora? Né? O que, que eu estou fazendo agora? Se você começar a escrever, e antes de começar a escrever, você apertar a, a, o lápis ou a caneta e, e fazer esse exercício de sentir né? o tato, sentir a, a madeira do lápis, isso já é um exercício de tanto de atenção ao presente. Né? isso é atenção para o agora e isso vai ajudar você a desenvolver a sua concentração é claro que isso que eu estou te falando é, em si não vai te fazer escrever melhor né? mas vai te, vai te trazer a prática da atenção ao presente e aos poucos você pode ir ampliando essa dose de maneira que toda vez que você se dispersar você vai ter mais condições de fazer o centramento e voltar para o momento presente, tá ok? Uh, e para terminar, fecho com essa reflexão, uma reflexão de um autor desconhecido, mas que é bem interessante para nós. O que é felicidade? Segundo esse autor, felicidade é apreciar cada detalhe da vida com atenção. Então eu queria fechar com essa reflexão justamente para que a gente entenda que muitas coisas importantes da vida, às vezes, estão passando na sua frente e você não está dando atenção. Né? E às vezes são detalhes, detalhes pequenos. Detalhes, né? é claro, sempre pequenos, senão não seriam detalhes. Mas detalhes assim pequenos no que diz respeito à, à, à significância que talvez você fala poxa isso aqui não significa muito isso aqui significa pouco né isso aqui não tem muito significado mas na verdade quando você presta atenção nessas coisas que parecem ser insignificantes né há um pássaro que posou na sua janela e que na verdade tem muito de beleza de estética nisso né de, de de, de bem estar, de energia positiva uh, quando você presta atenção na nuvem e começa a imaginar que formato que ela tem que pode ser algo insignificante né? É, isso vai me ajudar em que? na verdade isso te ajuda a despertar criatividade te, te ajuda a despertar atenção a buscar novos significados para as coisas então é, é isso que eu quero que você pense é, ser feliz também é isso é você prestar atenção em detalhes detalhes que podem parecer pequenos demais, ou seja, insignificantes demais mas que são muito significativos para quem quer desenvolver uma vida plena, uma vida com mais atenção ao que vale a pena, entre elas as pessoas que valem a pena, aos resultados que valem a pena, a, a, as tarefas que valem a pena. Foi um prazer estar com você aqui nessa nossa aula uh, desse Change Talks. Uh, e fica aqui os meus contatos, Marcelo de Elias é meu Instagram. Uh, também o meu LinkedIn, conecta comigo no Instagram, no LinkedIn. O meu canal no YouTube está aqui, Marcelo de Elias. Uh, esse é meu site, que também tem vários artigos, pelo menos um por semana, marcelodeelias.com.br. E se você precisar de alguma coisa, é, alguma dúvida que você tenha, ou se você precisar de algum trabalho nosso, entre em contato através do nosso e-mail ou através também do nosso site no formulário de contato que temos lá. Foi um prazer estar aqui com você, como eu disse, e pode ter certeza que nós teremos outras oportunidades de aprender outros assuntos importantes para que mudemos em nós ou para que aprendamos a mudar coisas e isso tudo é muito relevante para o nosso sucesso. Um grande abraço até a próxima aula.